0: E nós estamos felizes, nós estamos na nossa, no mês de julho, começamos uma série de mensagens chamada Cultura do Céu. Em junho tivemos o privilégio de falar a respeito do sobrenatural de Deus. Eu não sei como você tem vivido os seus dias, mas desde o mês de junho eu tenho vivido todos os dias o sobrenatural de Deus na minha vida. Deus tem me conduzido nessa direção e eu sei que não é um privilégio só meu. Eu sei que Deus quer usar a sua vida para que você possa ver o sobrenatural. E para vivermos o sobrenatural nós precisamos também entender qual é a cultura do céu. Fala para quem está do seu lado. Nós... Somos cidadãos do céu eu não, Fala para outra pessoa agora Fala eu e você Somos cidadãos do céu Aleluia Vê, vê, vê se ele tem cara de quem vai morar no céu Fala aí, vê se ele tem cara de quem vai morar Aleluia Amém, então Semana passada Adriana ministrou sobre a primeira característica da cultura do céu Que é o servir, se nós queremos estabelecer uma cultura do céu na terra nós precisamos aprender a servir servir a Deus e servir a minha família e aos meus amigos como é precioso servir, como é maravilhoso servir, e hoje eu quero falar com você sobre a segunda característica que nós entendemos da cultura do céu sendo estabelecida na terra que é a adoração você pode dizer bem forte adoração mas antes eu quero introduzir essa mensagem lendo com você a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 20. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Diz assim, portanto somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Nós somos o quê? nós somos embaixadores, quando a gente fala de estabelecer a cultura do céu, nós temos, que nós temos que entender primeiro quem nós somos em Cristo, não basta queremos estabelecer uma cultura sem sabermos a nossa identidade, sem saber quem nós somos, e a Bíblia deixa claro, o apóstolo Paulo afirma, nós somos embaixadores de Cristo, e nós temos um propósito de exortar o mundo a respeito de Jesus, para que o mundo se reconcilie com Deus Para estabelecer uma cultura Primeiro nós precisamos saber qual é a nossa nacionalidade Qual é a nossa cidadania Você sabe qual é a sua cidadania? Quem sabe dizer? Pode falar, sem medo, pode falar Hã? Do reino Nós somos cidadãos do céu, gente nós estamos na terra, eu sei que isso parece muito, muita loucura, mas nós somos cidadãos dos céus. Muitas pessoas procuram um passaporte vermelho, né? um passaporte bom, que entra em qualquer lugar. Mas às vezes nós nos esquecemos que o passaporte mais importante que nós temos é o passaporte celestial. Que nos dá acesso à vida eterna. Nós somos cidadãos dos céus e precisamos viver de acordo com a nossa identidade celestial mesmo vivendo nesse mundo. Olha só o que o mesmo apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Filipenses no capítulo 3 no versículo 20 ele diz. Olha só, pois a nossa pátria está onde? Nos céus. Então não é o pastor Alex que está falando, mas a própria palavra de Deus diz, pois a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e quando nós pensamos nessa série de mensagens Cultura do Céu, eu gosto de pensar é, nessa questão cultural, porque mesmo que se mude de país, olha só que interessante, você leva consigo a sua cidadania, você leva com você a sua cidadania, e quase que inevitavelmente, mesmo mudando de país, você leva consigo a sua cultura, os seus costumes. É por isso que no Brasil, e a gente fala que o Brasil é um país que recebe todas as culturas, nós temos comunidades que se estabelecem. Por exemplo, você tem uma cultura japonesa muito forte no Brasil, uma cultura árabe muito forte no Brasil, e tantas outras culturas. né? Eu tenho eu tenho um passaporte piauiense né? passaporte nordestino e a nossa, eu brinco com a minha mãe e falo assim, mãe, o pessoal está aí procurando passaporte português, espanhol italiano, eu já sou feliz com o meu passaporte piauiense, amém mas é interessante que não importa onde nós estivermos nós trazemos aquela cultura uma das coisas que me deixou mais feliz essa semana, pode parecer simples para você, mas foi que eu consegui acertar a fazer o cuscuz Sabia disso? cuscuz ficou igualzinho da minha mãe. E não importa onde eu esteja, eu vou sempre ficar feliz de comer um bom, um, um bom cuscuz. Né? Ou com manteiga ou com ovo. A Adriana até assustou que eu comia até com um pedacinho de carne de mãe outro dia, mas. Então assim, quando nós. Não importa onde nós estivermos, nós vamos levar conosco a nossa cultura. Eu acho muito interessante, por exemplo, o japonês. O japonês ele leva muito a sério essa cultura, a questão cultural, a questão da sua cidadania, da sua pátria, dos seus costumes. É muito interessante, por exemplo, nós temos uma igreja no Japão e quando eu estive lá para nós fazermos a inauguração, eu estava conversando com um casal de pastores e eles falaram assim, é, os filhos deles todos nasceram no Japão, todos nasceram ali no Japão, mas o japonês não os considera cidadãos japoneses porque não é porque eles nasceram ali que eles se tornam japoneses, eles têm a nacionalidade brasileira, se são filhos de brasileiros, eles têm a nacionalidade chinesa, se são filhos de chineses, porque japonês é só quem faz parte daquela cultura, quem nasceu ali, quem é filho de... E ainda assim, é interessante, por exemplo, e eu estou fazendo aqui uma, uma introdução a respeito da questão cultural, é muito interessante que se... Para o japonês, se você abandona a pátria, se você deixa a sua pátria para viver em outro país, você corre o risco de perder ali o seu passaporte, o seu vínculo. Eu descobri isso quando eu estava no consulado japonês para tirar o visto, e aí tinha uma senhorinha nascida no Japão, tirando o visto para voltar para o Japão. E eu falei assim, mas como assim? Aí eles explicaram. Ela decidiu morar no Brasil e ela perdeu o vínculo com a nação. Então, quando nós falamos a questão cultural, nós temos que entender que não importa onde nós estamos, nós levamos a nossa cultura conosco. E mesmo aquela senhorinha que teve que, teve que pedir o visto para voltar para o país onde ela nasceu, mesmo morando no Brasil, ela tem a cultura japonesa, ela tem os usos e os costumes, certeza disso, porque é algo muito forte. Está aqui comigo? Olha para quem está do seu lado e fala assim, você está tá com uma carinha... Tem um livro chamado Arte da Guerra, que provavelmente você já deve ter lido esse livro, A Arte da Guerra, dos, é, sim, acho que é Sintizo, eu, eu tenho esse livro, já li, só não consigo pronunciar direito o nome, mas ele fala que o intelecto, uma das características da arte da guerra é que o intelecto é maior do que a força bruta. Eu achei interessante isso, porque quando a gente fala de conquistar uma nação, quando a gente fala de estabelecer a cultura do céu na terra, nós temos que aprender como conquistar uma nação. E muitas pessoas acham que estabelecer uma cultura é apenas pela força bélica, é apenas pelo exército, é apenas pela força dos soldados daquela nação que está em guerra. Mas não é isso. Você conquista uma nação muito mais do que com um exército estabelecendo a sua cultura naquele povo, naquele lugar. Por exemplo quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Israel, quando ela era dominada, não necessariamente ela era dominada por um exército forte, mas ela era dominada por uma cultura, qual era o maior desafio da nação de Israel? Se você faz escola de líderes, você sabe o que eu estou dizendo, qual era o maior desafio de Israel? Não era o exército inimigo, mas era a adoração a outros deuses que se estabelecia na nação do único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel... Qual era o maior desafio? É porque por conta do pecado, Deus permitia que Israel fosse dominada por povos estrangeiros E aquele povo não estabelecia ali o seu exército, aquele povo estabelecia ali a sua cultura Tanto que se nós lermos o Evangelho, Israel não estava dominada pelo exército romano Ela estava dominada e sendo dominada pela cultura romana quando nós olhamos para Elias e a guerra que Elias teve, o ponto alto do ministério do profeta Elias, foi quando ele derrotou os profetas de Baal, a cultura da adoração a outros deuses tinha se estabelecido na nação de Israel, a guerra que Israel travou não foi uma guerra bélica, mas foi uma guerra cultural. Olha, nós somos a nação do vivo Deus, o Deus de Israel. Aquele Deus que Davi é, é, lutou contra Golias. Então nós não podemos é, permitir que a nossa cultura seja dominada por uma cultura estrangeira. Olhando para o nosso contexto contemporâneo hoje, o que acontece... É, quando nós olhamos para essa questão é, de nações, nós vemos que o que está acontecendo é uma, é, é uma dominação cultural. Se você vai na Europa, o que, que está acontecendo na Europa? Não, não tem uma guerra de armas, mas uma cultura está sendo disseminada. Os muçulmanos estão dominando a Europa, sem guerra. Fazendo o que? Estabelecendo a sua cultura, estabelecendo os seus princípios, não é só uma questão querido de nações brigando contra nações, é uma questão de ideologia, de comportamento, é uma questão comportamental, aleluia, saiu, hoje nós temos uma guerra, as redes sociais por exemplo, não sou contra, nossa igreja está nas redes sociais, estamos no Youtube, no Facebook, no Instagram ainda não no TikTok, mas quem sabe um dia, mas existe uma cultura, e essa cultura, ela está tentando sobrepor a cultura do olho no olho, você já reparou nisso? Ainda mais com a pandemia, os vínculos, os relacionamentos, eles estão sendo é, cada vez mais é, dispersos, cada vez mais distantes, as pessoas não têm mais o olhar no olho, o sentar junto, o estar perto, existe uma cultura da solidão sendo estabelecida, eu achei interessante, a Sandra na live dela falou sobre isso, a, a, as redes sociais elas estão roubando o futuro, elas estão roubando a perspectiva de futuro, porque nós estamos cada vez mais imediatistas, isso é uma guerra cultural, e quando nós falamos a respeito de estabelecer a cultura do céu, nós temos que ter todo esse entendimento que eu falei para você, nós não ganhamos a guerra apenas com força física, nós ganhamos a guerra sabendo estabelecer a cultura do céu na terra. Eu falei tudo isso, falei, 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 só para chegar nessa conclusão. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados deste mundo tenebroso. A Bíblia já fala sobre isso. A nosso maior desafio não serão guerras físicas, não serão confrontos físicos. A nossa maior guerra será travada está para estabelecer a cultura do céu por meio da adoração, por meio do nosso posicionamento, por meio da nossa convicção pela forma de nos posicionarmos como cidadãos do céu como cidadãos do céu e pensando em tudo isso como cidadão do céu nós vamos entender que para estabelecer o reino de Deus na terra, precisamos implantar uma cultura celestial e uma das maiores características de uma cultura do céu é a adoração você pode dizer para quem está perto de você, você que está na sua casa também, uma das pode falar para essa pessoa, uma das maiores características da cultura do céu, é a adoração, a adoração, aí você que é que nem eu, que não canta nada, que é desafinado, vai falar, então estou perdido, porque meu Deus, eu bato palma fora do ritmo, eu sou desafinado, não tenho tom, não tenho nada, então esse negócio de cultura do céu não é comigo, porque na nossa concepção adoração é música, isso não é adoração, música é uma forma de adorar, mas não é adoração. E quando nós olhamos para o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, se nós queremos mudar as circunstâncias que nós estamos sendo inseridos, nós precisamos estabelecer na terra a cultura do céu chamada adoração eu não sei você, mas quando eu penso no céu, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a adoração, eu sei que alguns vão dizer que está pensando nas ruas de ouro, né? mas não adianta nada ter ruas de ouro no céu, que você não vai poder gastar com nada, tudo já vai estar tá assim inacessível, mas quando eu, pastor Alex, penso no céu, na eternidade, eu penso na adoração, eu não consigo fugir disso, a Adriana falou sobre servir na semana passada, mas eu quero trazer hoje sobre, falar sobre a adoração, a adoração, ela nos remete ao céu, quando pensamos em céu, não tem como não pensarmos por exemplo, em Apocalipse capítulo 4, vários versículos falam sobre a adoração no céu, mas o versículo 8 fala assim, e os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, não tinham um descanso nem de dia e nem de noite proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Você pode aplaudir ao Senhor? Sabe, o céu é o lugar da adoração, o céu é o lugar onde existe adoração de dia, de noite, não há interrupção na adoração no céu, por isso que eu falo, a cultura do céu estabelecendo na terra, não tem como não ser a cultura do, da adoração, nós precisamos como igreja, como embaixadores, como cidadãos celestiais, como aqueles que têm o passaporte da eternidade, nós precisamos estabelecer na terra a cultura da adoração, porque a adoração é o que acontece no céu, Adoração é o que acontece no céu. Esses dias eu estava com a minha avó, esses dias, sábado passado, eu estava com a minha avó, nós moramos no mesmo condomínio, e eu vi que ela estava sentada tomando um solzinho, vitamina D, e aí eu fui lá e sentei do lado dela, o Benjamin estava brincando com a Adri, e a gente começou a conversar, minha avó, era é impressionante, não tem como não sentar do lado da minha avó e não começar a falar de Jesus, é, é, é quase que instantâneo, você entende? E ela começa a compartilhar as experiências dela com Jesus, começa a compartilhar o que ela tem vivido, é, nós passamos por uma perda muito grande no mês de março na nossa família e ela tem compartilhado comigo como que ela tem lidado com essa perda do filho, como tem sido é, para ela vivenciar esses momentos e ela sempre fala como Jesus ministra com ela, e aí nós estávamos conversando e aí o assunto caiu na seguinte conversa que o que nós temos que estabelecer na terra é o que acontece no céu, a adoração eu achei tão lindo porque a gente chegou à conclusão do seguinte, nós temos que fazer aqui na terra, aquilo que acontece no céu, o que acontece no céu? No céu existe adoração, se nós queremos ter uma vida transformada, ou se nós queremos viver de acordo com a nossa real identidade, nós precisamos estabelecer uma cultura de adoração, aqui na terra, e eu estava meditando sobre isso, e eu cheguei à seguinte conclusão, a adoração, é a característica de quem já desfruta da eternidade. Você pode dizer isso? A adoração, a adoração. É, a é a característica de quem já desfruta da eternidade. É Deixa eu te falar algo. Quando algumas pessoas leem esse texto, de que no céu tem adoração interrupta, algumas pessoas pensam, será que eu quero ir para o céu mesmo? Porque parece uma coisa meio cansativa. Eu conheci, eu tive um professor quando eu fazia cursinho que ele falou, ele falou uma, uma coisa que me, assim, me entristeceu muito, ele falou assim, eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno, eu, e, e ele falou assim, porque no céu é aquela coisa de santo, santo, ai vamos adorar ao rei Jesus, ele, ele deve ter uma bagagem cristã para falar isso, eu quero ir para o inferno, porque lá é balada, é festa, é aquela agitação, é aquela coisa, eu falei, Jesus, o cara está sentenciando a morte, mas você acredita que talvez isso seja o extremo, mas eu me preocupo porque tem cristãos que às vezes pensam no céu como um lugar monótono, e quando a gente fala a respeito de que no céu vai ter adoração 24 horas, a gente pensa assim, meu Deus, será que eu não vou ter tempo para pescar, para jogar uma bola, será que eu não vou ter tempo para conversar com as pessoas que eu amo, comer a comida que eu quero, vou ter que ficar santo, 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 e outro dia eu estava meditando a respeito disso, e o Espírito Santo falou assim para mim, sabe porque que no céu tem adoração ininterrupta? Porque quanto mais próximo de Jesus Mais você quer adorá-lo Quanto mais próximo de Jesus Mais você se direciona para a adoração Sabe porque às vezes nós não conseguimos compreender Que a, a adoração ela tem que ser constante na nossa vida? Porque nós estamos longe de Jesus você já, você Lembra do, mo do momento mais intenso com Jesus que você já teve Traga na sua memória O momento mais profundo de intimidade com Jesus que você já teve certamente você estava prostrado com lágrima nos olhos com as suas mãos erguidas e proclamando alguma palavra de adoração sim ou não? sim ou não? é desse jeito porque quando nós nos aproximamos de Jesus todo o resto perde o sentido quando nós nos aproximamos de Jesus tudo fica, se torna obsoleto se torna secundário porque Jesus, Ele se torna o nosso alvo, a nossa ambição, o nosso projeto de vida, nós nos esquecemos de tudo, e nós nos focamos apenas nele, e é por isso que no céu existe adoração, porque você não tem outra coisa a não ser reverenciar o doador da vida, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, quanto mais perto de Jesus, mais o adoramos, a adoração é a garantia... De alguém que anda com Deus. E aqui eu quero falar algo muito importante para você sobre essa cultura do céu, que às vezes a igreja não entende. A adoração não tem a ver com circunstâncias, a adoração tem a ver com Deus. Eu não adoro se minha vida está boa, eu adoro porque Deus é Deus. Eu não adoro porque eu estou passando por dificuldade. Eu adoro porque Deus é Deus. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Se nós formos basear nossa adoração pelas circunstâncias, meu Deus. Nós estaremos perdidos. Talvez nós não teríamos motivos nenhum para adorar. Então pensando nisso. Precisamos aprender que a adoração precisa nos acompanhar em todo tempo. Independente de como está a sua vida hoje. Se nós queremos estabelecer uma cultura celestial, uma cultura do céu na terra, nós precisamos andar em adoração. A adoração. Pastor, o que é adoração? Se você procurar no dicionário o significado de adoração, é reverência profunda a alguma divindade. Se nós olharmos o que é adoração pela ótica bíblica, adoração bíblica é sacrifício, é tudo aquilo que eu faço direcionado a Deus, que me custe alguma coisa. Por isso que adoração não é só cantar, no meu caso é, porque me, sacri... me custa muito, me custa a voz que eu não tenho, o ritmo que eu não tenho, mas adoração, eu adoro a Deus quando eu sirvo o meu irmão, eu adoro a Deus quando eu acordo numa manhã gelada como essa e venho lá de São Bernardo com a minha família toda, cruzando São Paulo inteira para estar na casa do Senhor, como a Domênica que está ali, cadê a Domênica? Onde que ela está? Está ali no fundo a Domênica, que chega aqui com Álvaro e com Andréia cedinho, mesmo não tendo responsabilidade nenhuma para não perder estar na casa do Senhor. Eu expresso meu amor a Deus por meio da canção, mas isso não necessariamente significa adoração. Eu preciso adorar em todo o tempo. Adoração não tem a ver com as circunstâncias, adoração tem a ver com Deus. Salmos 34.1, Salmos 34.1 diz assim. Precisamos ter o um louvor em nossos lábios continuamente. Bem direi o Senhor o quê? em todo o tempo o Seu louvor estará onde? Nos meus lábios. Acontece que para estabelecer em nossa cultura, a cultura do céu, para estabelecer a cultura do céu na terra, nós não podemos guiar a nossa vida de acordo com as circunstâncias, mas ensinar a todos que estão à nossa volta, a importância de adorarmos a Deus em todo o tempo o que eu quero dizer para você nessa mensagem a respeito de adoração que Deus quer nos usar como embaixadores para implantar a cultura do céu na terra e para isso nós não podemos andar conforme o mundo nós precisamos andar conforme a nossa identidade celestial qual é a maior característica do mundo hoje? a reclamação quantos aqui conhecem alguém que perto de você que reclama o tempo todo levanta a mão? mas o tempo todo, reclama porque está frio, reclama porque está calor, reclama porque vendeu, reclama porque não vendeu, reclama porque trabalha, reclama porque não trabalha, reclama porque ganha bem, reclama porque ganha mal, reclama por causa da família, reclama por causa do futebol, rec... é chato viver do lado de alguém assim, sim ou não? A gente cansa, não cansa? Reclama, cansa, meu Deus do céu! A Adriana, quando, ela, quando a gente está perto de alguém, começa a reclamar, ela olha para mim, eu olho para ela e falo, Deus, tem misericórdia de nós Senhor que dá vontade de falar algumas coisas para essa pessoa, né? mas como pastor a gente, uh, amém irmão, amém. Mas para combater a cultura da reclamação, nós precisamos estabelecer a cultura da adoração, a cultura do mundo fala de murmurar, de reclamar, a cultura do céu que nós queremos implantar na terra, fala de adoração por isso que eu estou falando para você, independente das circunstâncias, adore ao Senhor, adore ao Senhor, nós precisamos entender a importância de adorar o Senhor em todo o tempo, em todo o tempo você tem que levantar um altar de adoração ao Senhor, se você está na sua casa, se você está no trabalho, se você está na escola, se na aula online, na aula presencial, não importa, levante altares de adoração ao Senhor aonde você está, porque esses altares de adoração eles irão atrair a presença de Deus e aonde a presença de Deus está as trevas se dissipam a Bíblia fala que não há comunhão entre luz e trevas, não existe e se nós buscamos a Deus a luz de Cristo brilha na nossa vida no lugar onde estamos e as trevas se dissipam a adoração tem que estar nos nossos lábios o nosso corpo tem que se mover a adoração, os nossos pensamentos tem que ser pensamentos de adoração ao Senhor nós temos que adorar ao Senhor em todo o tempo. Na alegria você tem que adorar ao Senhor. Eu como pastor, eu vou abrir o meu coração para vocês. Eu tenho percebido que nos últimos tempos, nos últimos tempos, tem sido mais difícil conter os cristãos que prosperam, que estão em momentos de euforia, do que trabalhar com cristãos que estão passando por necessidades ou dificuldades porque o cristão quando ele conquista algo, parece que ele esquece que foi Deus que deu para ele a condição de conquistar o que ele tem, eu tenho visto, se você quer conhecer uma pessoa, não conheça ela apenas nos momentos de tristeza daquela pessoa, mas saiba como ela reage nos momentos de euforia, vou te contar um testemunho, meu pai, ele nunca foi muito adepto que nós comprássemos as coisas. Ele sempre foi adepto de que nós produzíssemos as coisas que nós fôssemos desfrutar. Então, pipa, né? Essa geração nova nunca, acho que nunca nem empinou um pipa. Nunca cortou a mãozinha aqui com, com, com a linha, né? Que... Mas meu pai, uma das coisas que ele não admitia era comprar pipa. Não, vou comprar a vareta, a linha, a folha e você vai fazer o pipa. E eu me lembro que uma vez eu era muito pequeno, e nós passamos a noite fazendo pipa, e fizemos um pipa, tem coisa na nossa vida que marca a gente, né? mas naquele, naquela noite nós fizemos um peixinho amarelo, e aquele peixinho foi tão marcante, porque eu fiz aquele peixe com meu pai, aquele pipa com meu pai, aquele peixinho com meu pai, amarelo, coisa mais linda, e eu falei assim, eu nunca vou perder esse pipa, eu nunca vou nem empinar, para não correr o risco de perder, porque eu fiz com o meu pai, no outro dia de manhã, nós estávamos ali, preparando para empinar a pipa, minha avó chega em casa e fala, filho, o seu tio vai nos levar para a praia, e nós vamos passar a semana na praia, Tinha alguns amigos meus ali, que não iriam para a praia comigo, eu fiquei tão feliz com a notícia de ir para a praia, que na mesma hora eu falei para o meu amigo, toma o meu peixinho amarelo, pode levar para você, você entendeu? Aquilo que na noite anterior eu tinha falado que eu ia guardar para o resto da minha vida. Na primeira notícia eu fiquei tão eufórico que eu abri mão daquilo que eu construí com o meu Pai. Às vezes, como filhos de Deus, nós agimos da mesma forma. O Pai se preocupa em construir algo conosco. O Pai Celestial se preocupa em nos trazer para perto dEle nos ensinar como dar cada passo da nossa vida, aí nós recebemos uma notícia boa, e aí nós nos esquecemos de tudo aquilo que o Pai fez por nós, inclusive a respeito da adoração. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 5, conta a história de Davi, quando a arca está retornando para Jerusalém. Você conhece essa história? E essa história ela é importante porque ela nos ensina e Davi nos ensina. Davi talvez um dos maiores, talvez não, o maior adorador que a Bíblia narra. Davi nos ensina que nós devemos adorar ao Senhor em todo o tempo. E aqui ele nos ensina que mesmo nos momentos mais alegres da nossa vida, mais eufóricos da nossa vida, nós precisamos adorar ao Senhor. Reconhecendo que tudo que nós temos foi Ele que nos deu a graça de conquistar. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 5, diz, Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Cadê o pandeiro? Cadê os? Davi nos ensina que nós devemos adorar ao Senhor quando tudo está bem na nossa vida. Porque parece que quando tudo está bem, nós não temos tempo para adorar o Senhor. Porque a gente está viajando para a praia, a gente está viajando para fora do país, a gente está desfrutando do carro novo que a gente comprou, a gente está desfrutando do restaurante chique, que a gente sempre quis ir, não podia ir antes. Quando a gente, ai, a minha família, restaurei a minha família, restaurei o meu casamento, aí parece que não tem mais tempo para adorar o Senhor. E Davi nos ensina que nós devemos adorar o Senhor em todos os momentos, inclusive nos momentos de alegria. nós devemos adorar ao Senhor em todas as circunstâncias, na alegria, mas também na luta, Atos capítulo 16, versículo 25, por volta da meia noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais é, companheiros de prisão escutavam, nós aprendemos que temos que adorar em todo o tempo, na alegria, mas Paulo nos ensina que devemos adorar também nas lutas, nas lutas às vezes a gente fica meio perdido, a gente fica meio atordoado, e a gente, não, e a gente às vezes não se dá conta que nesse momento, nós precisamos levantar um, um altar de adoração ao Senhor, um altar de adoração ao nosso Deus, porque através da adoração cadeias são quebradas, nesse texto de Atos capítulo 16, você conhece muito bem, é, Paulo e Silas adoraram ao Senhor na prisão, à meia noite e as cadeias se abriram, Deus nos livrou ali das cadeias, Deus abriu as portas. A adoração, ela nos, no momento da luta, ela nos traz o caminho, ela nos mostra a direção a nossa atitude constante de adoração determina a nossa identidade e aponta para a nossa cidadania quando nós vivemos uma vida de adoração nós estamos mostrando para Deus para o inferno, para o mundo quem nós somos em Cristo Jesus a nossa identidade ela é determinada pela nossa postura de adoração a nossa identidade, adoração querido, preste atenção, ela não é o resultado das ações da nossa vida, ela é o início de tudo, adoração não é o resultado daquilo que eu estou vivendo, adoração é o que determina o que eu viverei, aquilo que está diante de mim, eu não espero para ver se eu vou adorar o Senhor, se está tudo bem, ou se eu estou na luta, não, eu adoro ao Senhor em todo o tempo, e a minha adoração, a minha identidade, a minha característica celestial, vai determinar como será a minha vida aqui na terra, eu não adoro pelo que acontece, eu adoro porque, por quem Deus é, porque é a minha cidadania, quando a igreja, foi estabelecida na terra Depois que Jesus subiu aos céus lá no livro de Atos Os cristãos eram perseguidos duramente E muitos deles foram martirizados Mas é interessante você perceber Porque quanto mais a igreja era perseguida Preste atenção aqui Mais ela crescia Quanto mais a igreja era perseguida Mais a igreja crescia E aí nós vamos estudar a história Por que, que a igreja que mais persegui, era mais perseguida Era a que mais crescia? Um historiador judeu, ele chegou à conclusão de que uma das marcas da igreja era a adoração, quando os cristãos eles eram colocados nos, nos, naquelas arenas para serem é, é, devorados pelas feras uma das formas de martirizar os cristãos era pegar, pegar aquele grupo de cristãos e colocá-los é, para lutar contra leões para lutar contra as feras e óbvio que o cristão não ia aquele homem ou aquela mulher não ia resistir ao ataque daquelas feras famintas só que na nossa cabeça a gente acha que era assim é como se o, o, o império romano pegasse a Gisele e colocasse ela na arena sozinha e os leões vinham e devoravam a Gisele não era assim historicamente falando os cristãos, eles eram colocados na arena, todos juntos, em grupos. E eles não entravam na arena, eles não entravam na arena cabisbaixos. Eles entravam na arena louvando e adorando a Deus. Então eles sabiam que iam morrer, mas eles entravam na arena. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. E eles entravam com fé, eles sabiam que iam morrer mas a adoração não é determinada por aquilo que está diante de mim, a adoração é determinada pelo Deus que eu sirvo, eu não adoro por causa das circunstâncias, eu adoro porque eu sei quem é Deus, e a, e a história diz que esta atitude dos cristãos, ela impactava aquelas pessoas que iam ali assistir, aquela, aquela carnificina, aquela atrocidade, e o Evangelho crescia, se expandia, porque a adoração, a cultura da adoração que existe no céu, era estabelecida na terra, quando a cultura da adoração que existe no céu, é estabelecida na terra, a, aquela, aquela comunidade, ela muda, a Sarah Shiva um dia nós estávamos conversando com ela, e ela falou assim, sabe uma das coisas que eu acho mais interessante, ela fala sobre o poder da adoração, a estava conversando, ela falou assim, é porque quando às vezes eu estou num programa de televisão, ou vou participar de um programa de televisão, eu sento na cadeira para ser maquiada e eu começo a cantar, a adorar o Senhor. Eu começo, começo a cantar canções. E aí eu começo a ver as pessoas que estão ali à minha volta, maquiadora, maquiadora, as pessoas que trabalham ali, às vezes com lágrimas nos olhos. Porque a adoração, o que existe no céu quando ele é estabelecido na terra, ele transforma o ambiente, olha só, 1 Samuel, eu quero convidar você a ficar de pé, e nós já estamos encerrando, 1 Samuel capítulo 16, versículo 23 diz assim, 1 Samuel 16, 23 diz assim, e sempre que o espírito mal enviado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e dedilhava, então Saul sentia alívio e se achava melhor e o espírito mal se retirava dele a adoração ela tem o poder de nos colocar diante de reis primeira coisa que eu quero que você saiba é que a adoração ela tem a capacidade de te colocar diante de reis Davi, embora já tivesse sido ungido por Samuel, rei de Israel, ele ainda era só o menor da casa de Jessé, um pastorzinho de ovelhas que nem era contado na casa do seu pai. Mas porque ele era um adorador, ele foi colocado diante de reis. Você consegue entender isso? Ele é colocado diante de reis. Olha aqui para mim, igreja, você que está na sua casa, eu esqueci um pouco de vocês, mas eu amo vocês. Quando nós estabelecemos a identidade, a cultura do céu na nossa vida, nós somos colocados diante de situações, diante de pessoas que podem mudar a história de uma nação. Quando nós substituímos a reclamação, a murmuração pela adoração, Deus nos coloca em lugares... Deus nos coloca em lugares que nós nem imaginávamos que poderíamos estar. Talvez você tenha buscado uma colocação profissional. Você tem buscado estar num nível profissional elevado. Você tem se você tem buscado se aprimorar, estudar, buscar ali situações que possam te favorecer profissionalmente. Mas deixa eu te dar a maior dica de todas para que você possa ser bem-sucedido. Seja um adorador. Seja um adorador. Sabe por quê? Porque quando seu chefe ou alguém que tenha influência que possa determinar futuro, precisar de alguma ajuda, vão lembrar. Tem lá uma tal de Fernanda. Eu não sei o que acontece, mas ela é uma adoradora. E onde ela chega, o ambiente muda, a atmosfera muda. Traz ela lá, eu quero conversar com ela. É assim que funciona. No seu trabalho, na, sua, na escola, os, os nossos jovens e adolescentes seja um adorador, porque Deus te coloca diante de autoridades que podem determinar o futuro eu acho interessante quando Deus chama Paulo, quando Paulo tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco sabe o que a Bíblia fala, que Lucas escreve a respeito de Paulo, lá em Atos ele diz assim eu escolhi para que Ele fale a meu respeito, diante de reis, diante de autoridades, Deus, quer nos usar, para estabelecer a cultura do céu, e nos colocar diante de autoridades, segundo, olhando para esse texto, Davi não foi só colocado diante do rei, Davi, foi um instrumento de libertação para Saul. a adoração, ela traz libertação sobre a nossa vida. Tem alguma coisa que você tem encontrado dificuldade de vencer? Alguma área na sua vida que você parece que você não vai conseguir transpor? Algum muro, alguma muralha que você não vai conseguir transpor? Não se esforce tentando vencer na força do seu braço. Comece a adorar ao Senhor. Comece a adorar ao Senhor e por meio da adoração, você vai ver aquelas muralhas caindo, gente eu amo Josué, quando Deus fala para ele assim, olha, eu vou entregar, eu entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus valentes, eu acho interessante porque Josué não lutou aquela guerra, Josué não precisou levantar uma espada, a Bíblia diz que as muralhas de Jericó vieram abaixo por meio da adoração, talvez você está cansado e tentando vencer na vida pelos seus próprios méritos, comece a adorar, diante das dificuldades, das lutas, comece a adorar, terceiro, a adoração muda ambientes, a adoração muda atmosferas, uma das coisas que eu gosto daqui da nossa igreja, é porque muitas pessoas quando chegam aqui pela primeira vez, elas falam, nossa, eu sinto uma, uma presença, eu sinto algo diferente aqui, Quantas vezes nós já não ouvimos isso? Nossa, parece que tem um peso, algo diferente aqui Um peso de glória É um ambiente de adoração Onde existe um ambiente de adoração A atmosfera muda Comece a buscar no seu trabalho Estabelecer um ambiente de adoração ali Pastor, mas ali é todo mundo corintiano Como é que eu faço? Aí sim que você tem que estabelecer um ambiente de adoração Porque o negócio está feio quando você encontra um ambiente que talvez esteja pesado, carregado, a primeira coisa que você tem que fazer é estabelecer a cultura do céu, da adoração. Comece a cantar olá, canções de adoração. Comece a adorar o Senhor com a sua palavra, cânticos espirituais, você ora em línguas, comece a orar em línguas naquele ambiente coloca lá, talvez na sua loja, no lugar que você trabalha, na sua empresa, na sala do seu escritório, talvez exista uma resistência, sabe o que você faz? Coloca o som do céu, um instrumental do Davi Maia ali, e deixa tocando, e deixa tocando, às vezes é, você vai lá na internet, procura ali é, canções instrumentais de adoração, você vai ver que tem um monte de vídeos no YouTube, de playlists, que você pode deixar tocando, que não tem a letra, mas aquela melodia de adoração, aquele, aquela atmosfera de adoração, vai mudando o ambiente, está aqui comigo? E por último, a adoração, ela prepara o caminho para o Senhor, prepara o caminho para o Senhor, nós vamos estabelecer uma vida de adoração, uma cultura, de adoração, em contraponto uma cultura de murmuração semana passada o apóstolo Joel ministrou uma palavra na sede que o título era vai passar só que ele colocou uma grafia muito diferente então o título da mensagem era vai passar mas quando você lia no, no painel estava escrito não e em cima do não um x vermelho dizendo, muitas pessoas hoje estão dizendo não vai passar Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela diz: olha, eu não acho que vai passar do jeito que a gente acha que vai passar. Eu disse, vai passar melhor do que você acha que vai passar. Olha que conversa de doido essa. Porque eu acredito. Querido, a Bíblia fala que o sol nasce para todos, a chuva cai sobre todos, mas Deus faz distinção entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Qual que é a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve? É a adoração Quando eu adoro, independente das circunstâncias Querido, eu estou me colocando numa posição Onde Deus tem tudo o que Ele precisa para nos abençoar Tudo para nos abençoar Então eu quero convidar você a nós levantarmos nessa, nesse domingo Você que está em casa, um altar de adoração ao Senhor Um altar de adoração ao nosso Deus eu queria que você fechasse os teus olhos, que você nesse domingo, você que está no nosso culto presencial, você que está na sua casa, no nosso culto online, que você possa assumir um compromisso hoje, de como embaixador de Cristo, de como cidadão do céu, estabelecer uma cultura de adoração nos nossos dias. Que você pare de murmurar, de reclamar e comece a adorar que você adore ao Senhor em todo tempo, que você saiba que a adoração não é determinada pela circunstância, mas a adoração é determinada por quem Deus é na nossa vida, e eu quero te convidar então, a assumir um compromisso conosco nesse domingo, mas acima de tudo um compromisso com Deus, de que existirá em nós uma cultura de adoração, nós iremos adorar ao Senhor em todo tempo, não importa as circunstâncias, nós vamos adorar ao Senhor, Amém. Vamos buscar esta presença, vamos assumir esse compromisso em nome de Jesus. Eu quero
1: estar junto aos teus pés. Pois prazer. me
0: Mas levante as suas mãos aos céus Nós estamos inundados num ambiente de adoração Existe uma cultura do céu sendo estabelecida na nossa vida Hoje é E esta cultura é a cultura da adoração Querido Deus conhece o teu coração Ele sabe do que você tem enfrentado Ele sabe os desafios que estão diante de você Mas Deus não pede outra coisa da igreja hoje A não ser que nós venhamos a viver na cultura da adoração Querido, hoje nós precisamos assumir uma postura de embaixadores, de embaixadores de Cristo na terra. Nós ouvimos que a nossa pátria não é daqui, a nossa pátria está nos céus. O nosso passaporte é um passaporte celestial. E não importa onde estamos, nem o que estamos vivendo nós precisamos andar de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa identidade, e a nossa cultura não é uma cultura do pessimismo, não é uma cultura Senhor, é, é de, de, de murmuração ou de reclamação, mas na nossa cultura é uma cultura de adoração, nós estamos perto de Jesus e por estarmos perto de Jesus, nós precisamos adorá-lo. Com as nossas canções, com a nossa palavra, mas com o nosso corpo, com a nossa oferta de gratidão, com os nossos dons e talentos, nós precisamos em todo tempo, aonde formos, estabelecermos ali, um altar de adoração, um altar de adoração ao nosso Deus. E eu quero ser uma voz profética sobre a sua vida nesse domingo. Deus sabe que você está passando por lutas. Escute o que eu estou dizendo. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesse domingo. Deus sabe das suas lutas. Deus sabe das suas dificuldades. Deus te trouxe até aqui sabendo o que você orou nesta semana. Sabendo das lágrimas que você derramou. Deus te trouxe até aqui sabendo dos problemas financeiros. Deus te trouxe até aqui sabendo dos problemas conjugais. Dos problemas com seu filho. Deus sabe. Mas com todo carinho, Deus está dizendo Eu sei o que você está passando Mas será que você sabe quem eu sou? Será que você sabe quem eu sou? Diz o Senhor eu conheço o seu coração Eu esquadrinho o seu coração A palavra nem chegou à tua boca E eu já sei o que você vai falar E eu, este Deus que tenho todo o poder Eu te peço uma única coisa neste domingo Não viva pela cultura do mundo Mas viva pela sua identidade celestial Viva pela sua identidade celestial Viva pela adoração Viva pela adoração Deus está dizendo para você Eu sei, eu sei Deus me fala Que nesta semana ele colheu muitas das suas lágrimas Muitas das suas lágrimas Esta semana Deus me mostra que Algumas pessoas ele como se ele estivesse Com a mão no rosto, embaixo dos olhos Ele disse eu enxuguei as suas lágrimas mas uma coisa eu te peço Na alegria ou na tristeza Seja um adorador Adore, adore, adore diz o Senhor Estabeleça a cultura da adoração Não mova ou não se mova Por aquilo que está à sua volta Se mova pela eternidade Mova-se pela eternidade Vamos adorar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, levante a sua voz mais alto que você puder barulho de cadeias sendo quebradas eu ouço barulho enquanto você adora, eu vejo Deus te libertando de vícios, eu vejo Deus trazendo libertação na sua mente eu vejo cadeias caindo eu vejo correntes sendo destruídas na sua vida na sua mente em nome de Jesus adore, adore ao Senhor adore ao Senhor enquanto você adora o seu físico a sua enfermidade está sendo curada se você chegou aqui com dores, com enfermidade, por meio da adoração, receba a cura, receba a cura. Receba, receba. Adore, 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 vamos inundar esse ambiente da adoração. cadeias quebrando, enfermidades sendo curadas, eu vejo famílias sendo restauradas, famílias sendo restauradas, charabat Pregador pentecostal. <risos> Às vezes a gente espera que Deus faça algumas coisas na nossa capacidade na nossa não na nossa capacidade, desculpa, mas nós esperamos que Deus faça alguma coisa de acordo com a nossa mentalidade terrena. Quando eu estava essa última parte sobre Davi quando ele vai diante de Saul. De Saul Coloquei ontem à noite na mensagem, foi o final. Eu falei, Senhor, eu sei que tem algo mais que o Senhor quer fazer. E aí eu coloquei esse texto, coloquei esses pontos que eu acabei de falar para você. E às vezes a gente se esquece e confunde. Escute o que eu vou dizer da parte de Deus para você. Às vezes a gente confunde adoração com barulho. O crente mais pentecostal que nem eu, assim, principalmente, né? É... Vai já naquele, naquele mistério, né? não que não possa ter o pandeiro, o triângulo, todo estou doido de vocês, né? Mas o que, que Davi fez diante de Saul? O texto é muito claro: Davi não pregou, Davi não questionou, Davi não apontou o dedo para Saul e falou: seu pecador, seu possesso, seu endemoniado. Foi isso que Davi fez? Hã? Davi Dedilhava a sua arma. Deus Está falando para você Nesse domingo E tem mais uma palavra profética Que eu não posso deixar de liberar sobre a sua vida Se você está enfrentando algum desafio Na sua casa com alguém Deus está dizendo para você Que não adianta mais você falar Agora chegou a hora da cultura do céu Ser estabelecida a cultura da adoração Veja Saul É que a Bíblia foi mais branda O espírito mal que estava Saúl estava endemoniado Né A Bíblia fala que Davi só dedilhou ar Deixa eu te dar uma estratégia de guerra Espiritual Não fala mais com a pessoa Levanta um altar de adoração Chega diante dela Orando em línguas e com, com cânticos espirituais Estabeleça, se você está com problemas Na sua família Estabeleça um dia da semana Para você levantar um altar de adoração Você não vai pregar, você não vai levar o bíblico Você vai adorar o Senhor Seja qual a canção que você gosta Seja que forma for Mas adora o Senhor Adora o Senhor Levante um altar de adoração Só isso E você vai ver cadeias quebrando Na sua empresa você que é empresário, nós temos a nossa igreja de empresários Chegue antes de todo mundo, né? Se você é empresário, eu espero que você chegue antes de todo mundo Estabeleça ali antes das pessoas chegarem no altar de adoração Seja com a sua esposa, você que tem a empresa com a sua esposa Seja você sozinho, levante um altar de adoração Você que é funcionário, vá para o seu local de trabalho E levante ali um altar de adoração Nem que seja chegar mais cedo e ficar sentado na sua mesa com um fone de ouvido mas estabeleça um altar de adoração ali, sem pregação, sem nada, adoração, e veja Deus se movendo na sua vida, na sua família, Deus me fala que muitas pessoas que você tem orado, elas não enfrentarão, elas não passarão pela libertação pelo que você fala, mas pela adoração que você é, é expressa ao Senhor, amém? Feche os olhos, levante a sua mão, céus pai, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, e que seja estabelecido em nós uma cultura de adoração, eu abençoo a nossa igreja nesse domingo, Deus e eu sei pai, que assim como Davi, nós iremos nos posicionar como adoradores do Deus vivo, independente das circunstâncias pai, na alegria ou na luta, nós estaremos com o nosso coração em constante adoração ao Senhor, estabelecendo a cultura do céu na terra, e que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Se você é um adorador, aplauda bem forte ao Senhor.